0: Kommt der Game Pass auch für die Playstation? Das wollen wir heute checken. Vorher gibt es aber ein paar schöne, feine Spiele. Viel Spaß. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite ist Gregor. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hallo lieber Gregor. Neue Ausgabe des Game Pass, hatte ich schon gehört, halb im Kopf. Nein, da das doch die Game wir werden ist. heute vielleicht ein bisschen, äh, nein, ja doch, wir werden ein bisschen über den Game Pass sprechen wie anfangs erwähnt, ähm, gab es wohl hier den, die ein oder andere Meldung bezüglich des Ganzen. Das fand ich ganz spannend, weil es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass wir ein Fan sind des Game Pass-Modells. Du haben es ja häufiger erwähnt, was da
1: die Vorzüge sind, die man haben kann. Es ist natürlich so, dass wir gerne unsere Erfahrungswerte weitergeben, aber die Leute selber entscheiden können, geben sie die paar Euro im Monat für Games aus oder holen sie sich
0: Netflix-Abo oder Spotify. Wie schockiert warst du, dass ich gesagt habe, dass ich kein Spotify habe? Ich war schon sehr... Also Spotify ist ja gar nicht so wild, also du kannst ja auch, du kannst ja Apple haben, du kannst irgendein Musikabonnement, aber du hast ja gar nichts. Ja, aber das Ding ist, das, das Diktat
1: des Algorithmus, weil du holst ja das Spotify, um dann die neuen Bands zu hören. Mein Musikgeschmack ist 1991 stehen geblieben. Na, ich höre nur noch an neuen sachen in den ja, letzten zehn Jahren. Für
0: dich macht's halt voll Sinn.
1: Und deshalb unterstütze ich Indie-Bands, die ich höre, über Bandcamp. Direkt ja, das ist im gut. Und da ich die. glaube, das klar. ist mit Abstand die beste Variante, die man machen kann. Ja, und da kann ich auch streamen, aber ich kann mir die Sachen auch runterladen in guter mhm. VBR-Qualität. Also ich noch ganz händisch, ich habe zu, zuletzt dieses... Es gibt ja nicht mehr so klassisch, naja, du gibst natürlich irgendwo noch, aber früher habe ich noch iTunes auf dem Rechner gehabt, um schön die ähm, das ganze Archiv und natürlich. mit durchschaffeln und alles, mhm. und das Albumfenster in der Ecke,
0: damit man weiß, was man oh, gerade hört. Oh, das war richtig wichtig. Da habe ich ganze Nachmittage mit verbracht. Ja,
1: genau. ne, Also damit seine ID3-Text sortieren. Tut mir leid, kann nicht kommen. Ich muss ich muss <lacht> noch Metadaten bearbeiten. <lacht> äh, aber heutzutage, ja, selten benutzt. Ich habe zuletzt mal wieder in Windows, das ist jetzt so dieses Groove Music heißt, die Software, die drin ist. Also oh, ja. ist wie, wie iTunes vorher, aber man liest nicht. die ID3-Text komplett falsch aus habe ich das Gefühl. Magie also kann man, kann man nicht benutzen.
0: Nee, deswegen lasse ich auch die Finger von. Äh, Macht's wie Gregor, supportet die Leute, die ihr gerne hört, die ihr gerne seht oder die ihr auch gerne spielt, im Sinne von Studios. Ähm, darüber wollen wir vielleicht auch ein klein wenig sprechen über Spiele, die uns besonders interessiert haben. Ich war ja längere Zeit nicht da. Über einen Monat, glaube ich. Und ich dachte, du hast dich gut erholt, Ilias. So ich, ich hab's versucht. Ich habe es versucht. Ich habe gestern, habe ich meine boost empfung bekommen, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich ein bisschen neben mich stehe. <lacht> (lacht) Weiß nicht, ob ich, äh, ich glaube, du musst die Sendung heute carryen. äh, Wir werden mal schauen, vielleicht ist es ja auch zuträglich der
1: Diskussion. Wenn du mal nicht ganz tausend Prozent on point wie sonst bist, lieber Elias. Das
0: äh, werden wir auf jeden Fall sehen. Wir sind heute nur zu zweit, das äh, hat folgenden Grund. Valentin sollte eigentlich heute noch mit dabei sein. Ähm, Der konnte aber leider nicht. Äh, Deswegen ist es aber halb so wild. Ähm, Valentin äh, soll sich erholen und äh, zu Hause bleiben. Gregor, du bist stattdessen hier wie immer eigentlich und (lacht) Und das ist das ganz gut, weil du ein Thema mitgebracht hast, das eigentlich Valentin sich äh, verschrieben hat. Und zwar God of War, die PC-Version von der, ja, Ursprungsversion ist die PS4. Genau, die Ursprungsfassung auf der PS4. Ähm,
1: ich weiß jetzt ja nicht, ob für die PS5 nochmal separat Patches aufgemacht? oder so rausgekommen äh, sind, aber es sind ja häufiger nochmal Spiele auf der PS5 nochmal ein bisschen abgedatet worden äh, durch Patches. Ähm, hier äh, habe ich jetzt bisher noch nicht so viel gespielt, also da kann ich Valentin nicht komplett vertreten. Der hat, glaube ich, so ausführlicher schon dran gesessen, weil ich habe das damals auf meiner Standard-PS4 durchgezockt, mhm. also nicht mal eine Pro oder so. Oh, echt? Mhm. Und es sah das immer noch sehr, sehr gut, gut, gut aus und mhm. hat also sehr, sehr viel Spaß sowieso gemacht. Äh, ich finde das 2018 er God of War ist mein Favorit aus der Serie. So schön die Hack and Slays von früher sind. Das Game hat nochmal Storytelling technisch als auch spielerisch und vom Game Design hier nochmal eine Schippe draufgelegt ja. für mich persönlich. Einfach auch dieses Metroidvania-artige, was reingekommen ist. Also ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Freue mich super auf Ragnarok dieses Boah, Jahr. Ja. Und ähm, jetzt ist äh, das Spiel auf dem PC auch nochmal rausgekommen von Sony. Gab es ja etliche Ports der bisher exklusiven Marken auf äh, PC in der Vergangenheit. Horizon Zero Dawn gab's. Mhm. Days Gone ist dafür rausgekommen. Ich hatte die nicht ausprobiert, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so gemischte Ergebnisse gewesen sind. Ja, Manchmal ist es ja das PC-Version eigentlich, ist ja super, ne? dass ja. viele Leute nochmal nicht dann mehr eingeschränkt sind, keine Playstation haben müssen, um die Sachen zu spielen. Ähm, ist ja klar, dass Sony das nicht auf Xbox rausbringt, weil das ist dann nochmal direkt das Konkurrenzprodukt. PC ist wahrscheinlich so ein guter mhm. Mittelpunkt, um da nochmal ordentlich Geld mit Steam dann zu machen. Oder ich glaube auch der Epic Store, ich habe jetzt hier das auf Steam gespielt. Aber ich habe immer so das, was ich verlauten gehört habe aus, aus meinem Umfeld, dann, dass die alten PC, also die älteren PC-Umsetzungen von PS, äh, PlayStation-Titeln durchwachsen gewesen sind. Horizon hatte zu Beginn nicht so eine tolle Performance. Oh ja. Ich glaube ja, auch mit Base Gone gab es irgendwelche Abstürze zu Beginn. Also ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber fand ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich immer davon ausgehe, oh, auf dem PC, ich meine, Seit PlayStation 4 und der Xbox One Generation, das sind ja eigentlich verkappte PCs. Das ist ja die gleiche Prozessorarchitektur. Das heißt nicht, dass du einfach oh statt äh, Punkt PS5, PS4 mache ich Punkt Exe und dann <lacht> läuft das schon. Also es ist schon einige Aufwand, der noch mhm. reingeht, aber wesentlich einfacher zu bewerkstelligen, als jetzt PS3-Cell-Architektur oder sowas, den kompletten ja. ram neu zu, zu schreiben. Und trotzdem, durch die Variabilität von den PCs kommen da Sachen rein. Dieser Port jetzt hier, hab ein bisschen reingespielt ähm, auf meinem Arbeitsrechner mit einer 2060 ATX. Also jetzt nicht. Uh. Die Hast du aufgel- aufgestockt? Ja, den Arbeitsrechner, den wir hier bekommen ah, ja. haben. Ne? Ja. Ähm, der natürlich sich nicht vergleichen lässt mit ähm, dem Monster von Reinke. <lacht> ja, wenn der Den, den, er, <lacht> ja, den er gefühlt einmal mehr anmacht. Ja, ja. Aber ich, ich merke, wann das Spiel spielt, weil bei mir immer dann der Strom wackelt. Ne? <lacht> Viele Kilometer weit weg. Aber der hat, der hat ja ordentlich investiert und das ist natürlich nochmal was anderes. Aber das Gute ist ja bei PC-Versionen, dass du normalerweise skalieren kannst. Mhm. A, ah, wenn du äh, dir solche Karten nicht leisten möchtest und es gar nicht kannst, weil die gar nicht verfügbar sind. Ähm, und okay, die die 2060 RTX ist auch jetzt keine kleine Karte oder sowas, ist äh, immer noch sehr performant. Ich konnte ja. in 4K spielen. Ähm, von Nativ 21 zu 9 im Port mit drin, also kannst nice. du sogar auf einem 16 zu 9 Fernseher ja. mit erweiterten Bildausschnitt, soweit ich sehen konnte. Also nicht dieses typische, oh, wir machen ein 20 zu 9 Bildausschnitt und dann zoomen wir rein und schneiden mhm. ab, ne, damit wir die schönen cinematischen Balken haben. Mhm. Ähm, aber das gibt tatsächlich tatsächlich der, der Bildgewalt des Spiels noch mal so ein bisschen, auch ja. wenn es natürlich das Framing auf 16 zu 9 ausgelegt ist. Das ist ja auch immer so, wenn du ein Regisseur bist, dann guckst du ja auch, je nach welches Format du hast, wie du Sachen in Szene setzt, wo sind die Personen positioniert, wo passiert die Action in der Mitte des Bildes zur Seite. Ähm, kann jetzt nicht sagen, ob das noch mal speziell darauf angepasst wurde und das Framing gemacht wurde. Ich weiß, das ist super wichtig oder so, aber ich fand es einfach für Spielen mit dem größeren Field of View, dass du noch um Kratos mehr drumherum hast beim mhm. Spielen, mehr Übersicht von der Seite, wenn du gekämpft hast, hatte. Das Team sehr zuträglich und du hast ja eh keine klassischen Kameracuts in dem Spiel. Ja. Ne? Die haben ja versucht, alles so möglichst mit Schwenks und so zu lösen. Das gibt ihm schon was. Ne? Also,
0: oh, ich habe echt, ähm, ich habe mir vorgenommen, das auf der PS5 nochmal zu spielen. Also komplett von Anfang bis Ende, weil die ja mittlerweile auch New Game Plus haben, wenn ich mich nicht irre. Das sollte mittlerweile auch sein. Ja. Ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich Bedarf habe für eine, für eine PC-Version, zumal ich auch nicht den PC habe, um das halt, glaube ich, in seiner vollen in seiner vollen Pracht zu spielen. Aber ich find's cool. Ich find's äh, vollkommen die richtige die richtige Entscheidung, die richtige Strategie, dass man sich da weiter äh, aufbaut auf dem PC und dass man ja. da ihre ganzen Franchises raushaut. Das ist für die Community, für die Gaming-Community ist es gut und also für Sony wahrscheinlich auch nicht. Es ist erklärt.
1: Ich denke sowieso, Also was viele ähm, Publisher gesehen haben, und da fungiert ja Sony auch primär als Spiele-Publisher, wenn sie die Sachen auf dem PC rausbringen, ja. Sinn würde es durchaus ergeben, solche Sachen exklusiv auf PlayStation zu lassen. Du willst ja auch, dass deine Leute in dein Ecosystem einkaufen und sich mhm. deine Hardware holen. Ja, die Spiele werden gemacht, um die Hardware an die Leute zu bringen, damit noch mehr Spiele verkauft werden ja. können. Ähm, was viele Spieleentwickler merken auch von japanischer Seite zum Beispiel häufiger, dass auf einmal auf dem PC richtig viel Geld zu machen ist. dass mhm. PC nicht automatisch Raubkopien bedeutet wie früher. Ja. natürlich gibt es immer mal auch die Klientel, die selbst wenn es äh, wenn du Geld dazu bekommen willst, es einfach jetzt irgendwas runterzuladen und um zu spielen. Aber gab's berichtet zum Beispiel meine allseits beliebte Yakuza-Serie, dass die mehrere Millionen alleine mit den PC-Ports nochmal zusätzlich nice. verkauft hat in den ja. letzten Jahren und davon mitgetragen wird. Ähm, Atlus, die zu Sega gehören, haben ordentlich viel Geld mit Persona 4 Golden gemacht und ich denke, auch jetzt Sony macht damit nochmal Geld und du als PC-Besitzer, wenn du das machen kannst und ähm, du konntest zumindest die God of War-Version, um einen kurzen den Schwenk darauf wieder zu machen, sehr viele Einstellmöglichkeiten, konntest du auch yeah. hin runter oder hochdrehen, ähm, lief Halt sehr flüssig äh, bei mir. Das Einzige, wo es dann angefangen hat zurück und es wo dann der Speicher der Grafikkarte bei 6 GB ausgegangen ist, mhm. wenn ich auf 4K ad volle Renderstufe gemacht habe. Mhm. Aber du hast auch solche Verfahren wie DLSS von Nvidia, also dieses mit niedriger Rendern und dann äh, intelligent hochskalieren, mhm. dass es nach mehr aussieht, ist da von Haus aus mit drin. Und das äh, durfte ich dann lernen. AMD hat auch so ein Verfahren mittlerweile. Fidelity X schießt mich tot heißt das. Kannst du aber auch auf Nvidia-Karten benutzen und es ist eine andere Art von Hochskalierungsverfahren wie DLSS. Kannst du beides anwählen. Deshalb hat mich so ein bisschen irritiert, dass das auch mit drin war. Ähm, aber ansonsten viele Einstellmöglichkeiten und bisher sehr positiver Tenor auch technisch der PC-Version gegenüber. Wer sich genau dafür informieren oder damit äh, darüber informieren möchte, kann man immer wieder auf die Kollegen von Digital Foundry dann, ähm, dann hinweisen. Ich habe das Video bei denen noch nicht gesehen, aber die haben direkt natürlich ein umfangreiches Vergleichs- und Testvideo da online gestellt und die können dir ganz mhm. genau sagen, wie viel Pixel quer und
0: längst überall auf dem Bildschirm verteilt sind. Mittlerweile schon Freunde der Sendung, deswegen äh, guckt da sehr, sehr gerne auch mit vorbei, wobei ich auch schon überall, egal äh, welchen Text ich mir durchgelesen habe, dass da sehr überschwänglich über diese Version gesprochen wird, von daher ähm, wird das, glaube ich, nicht verkehrt sein. Ich gucke gerade auf die Steam-Page und da sehe ich, dass der Preis dafür ganz schön ich ist für eine PC-Fassung, die also für ein Spiel, das jetzt mehrere Jahre alt ist, äh, 49,99 kostet die Nummer. Ähm, kann man ja überlegen, ob sich, äh, ob man ob das den Preis wert ist für einen. Verein. Das Spiel an sich ist über, für mich persönlich über jeden Zweifel erhaben, eines der besten Spiele, die Sony jemals veröffentlicht hat. Und ähm, Wenn man sich jetzt die positiven Kritiken zur PC-Version anschauen kann und man sich das noch nicht gespielt hat und einen fetten PC zu Hause hat, Mhm. dann ist das, glaube ich, eine Version, die man sich durchaus ansehen kann. So, das soll es aber zu God of War gewesen sein. Wir machen weiter mit einem fantastischen kleinen Indie-Game. Vorher gibt es aber einen kurzen Spot. Bis gleich. Ich fühle mich jetzt auf einmal so frisch. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir haben gerade über God of War gesprochen und Jetzt kommt das nächste Spiel. Ich habe ein, ähm, ich habe die Pause genutzt, um halt echt ein paar Sachen nachzuholen, die ich die letzten Monate mhm. nicht geschafft habe. Und da war ganz oben drauf, ganz oben auf dem Stapel, ich mache hier mal den Trailer an, ein kleines Spiel namens Shikori.
1: Oh. Hast du das mal gespielt, Gregor? Äh, bisher immer noch nicht, aber natürlich, wir haben häufiger drüber gesprochen. Und eines der bestbewertetsten Spiele des ja. letzten Jahres.
0: Meine Güte, was für ein großartiges Spiel. Wenn man sich das so anguckt, dann ist es ziemlich underwhelming. Man hat das Gefühl, okay, das ist halt einfach ein kleines äh, Kinderspiel und man schaut zu, dass man hier ein bisschen die Welt anmalt. Es geht auch wirklich darum, dass man, äh, ja, das Farbenkind wird dieser Welt und die Farbe bringt. Ähm, Was ich aber nicht erwartet habe, ist, was für eine Unfassbar erwachsene Story das ist. Mhm. Also die stellenweise wirklich erwachsene, also die die größten und heftigsten AAA-Spiele. Was für Themen da stellenweise angesprochen werden. Also sowas wie äh, Selbstzweifel, Imposter-Syndrom, aber auch richtig heftige Kapitalismuskritik ist da mit dabei. Also ziemlich verrückt, wie in so einer niedlichen, kleinen, süßen Welt Moment. sehr schwere Themen verpackt werden. Kapitalismuskritik, aber dann kostet das Spiel was zum Kaufen. Aha. Aha, erwischt! <lacht> ich würde das, würd das tatsächlich jedem mal äh, raten, sich anzugucken. Und dazu kommt noch, dass das halt ein Zelda-Gameplay hat. Also du hast eine Oberwelt und äh, bekommst halt im Laufe des Spiels immer weitere Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, dass du Splatoon-mäßig dann äh, Farbe malen kannst und dann in dieser Farbe eintauchen kannst und so dich schneller bewegen kannst. Mhm. Oder, keine Ahnung, du bekommst einen, äh, einen Double-Jump oder du kannst plötzlich wieder schwimmen. Ähm, das hat so typische metroidvania Strich-Zelda-Mechaniken äh, drin. Dazu der sehr interessante Artstyle, wie ich finde. Ich glaube, das ist nicht so jedermanns Sache, äh, ob das jetzt einem gefällt oder nicht, einmal dahingestellt. Aber ich habe jetzt so 15 Stunden mit dem Spielfahrt, habe es mittlerweile durchgespielt und hatte eine absolut fantastische Zeit. Das hatte ich echt 15 Stunden dann also wirklich bei der Stange gehalten? Ja, ja. ich hab, ich bin auch so weit äh, gegangen und habe f- versucht, jedes einzelne Panel auf der Oberwelt einzu einzukolorieren. Äh, Und versucht äh, hat, nicht alles weiß zu halten, sondern jeden einzelnen Panel mit Farbe äh, einzumalen und so quasi nochmal, glaube ich, so ein Secret-Ende freizuschalten. Ähm, Aber das habe ich aus freien Stücken gemacht, weil das Spiel dich auch immer wieder motiviert. Du bekommst immer wieder neue neue Farbpaletten, du bekommst neue Möglichkeiten, wie du die die Welt einfärbst. Ähm, Insgesamt wirklich ein absolut großartiges Spiel und völlig zu Recht eines der bestbewertesten Spiele des äh, letzten Jahres. Ich habe mal geguckt bei den Kollegen von Polygon, ist das das äh, Spiel des Jahres gewesen hinter Inscription.
1: Oh, ja. Das sind, wohl, das sind zwei der meistgenannten, was jetzt so den ja. Indie-Bereich angeht, wo die die, die Leute nochmal gepackt haben Ja, auf die eine oder andere. Ja, du kannst es bei der Flut an Indie-Games, ne, man ist natürlich dann häufig versucht, sowas auch ein bisschen nach dem Äußeren zu beurteilen. Und Shikori zum Beispiel sieht ja super cool aus. Allerdings ist es auch ein gewisser Stil, der da damit gezeigt ja. Du siehst das Spiel und das kategorisierst du schon automatisch irgendwo. a ah, so ein kleines Game, knuffige Figuren, du färbst mhm. Sachen ein ich kann mir ungefähr denken, was es ist. Ne? Mhm. Aber das Glück ist, dass man dann auch entdecken kann, dass eben viel mehr dann dahinter steckt und du nicht immer nur nach dem Äußeren gerade bei Indie ja. Games gehen kannst. Also es ist vielleicht nicht der direkte Vergleich, aber ich musste bei Shiko so ein klein bisschen an Undertale denken. Absolut. Eben auch, da sind sehr viele Undertale-Elemente drin. Ja, was eben auch nochmal ein anderer Schnack ist, aber das ist ja auch so ein Spiel, was dann ähm, die Leute vor allem hinter der Fassade dann richtig abgeholt hat. Ne? Wo du mhm. es dann gespielt hast und wenn du dann es nur einschaut, was ist das hier? So ein, so ein altes äh, krakel ding <lacht> Yeah. Und hauptsächlich schwarze Hintergründe und alles, was, was, was soll denn das? Das ist eines der Spielerlebnisse des ja. Jahrtausends gewesen. Ähm, und äh, gerade, dass solche Titel oder Inscription oder andere Sachen dann noch mal nicht mehr hinten überfallen bei der Flut an Indie-Games, ist ja super cool.
0: Ja, absolut. Äh, kann ich wirklich jedem empfehlen. Äh, das ist so ein typischer Kandidat für »sieht maximal nett aus« und lässt man deswegen liegen, aber lasst euch bitte davon nicht täuschen, ähm, wenn euch der Arztteil nicht gefällt, äh, guckt es euch vielleicht mal an, wenn es ein bisschen günstiger ist. Äh, ich habe das mir glaube ich in einem Sale auf der Switch geholt oder auf Nee, es es auf dem Sale für die Playstation, ich habe hab's ihm für die Switch geholt, als es äh, rausgekommen ist, die letzten, vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, und das kann ich auch empfehlen, weil das Spiel ist eigentlich auf dem PC ausgelegt, dass du halt wirklich wie Paintmäßig mit der Maus, und ich habe das halt mit der Switch, mit dem Touchscreen ganz gut machen können. Okay. Mit dem Controller ist es halt echt ein kleiner, ein kleiner Krampf. Da muss ja, man auch überlegen, es, ob man auch. Das hängt Bock immer vom hat.
1: Spielprinzip ab. Solche Farbsachen auf Nintendo haben ja so ein bisschen Geschichte dann auch mit Splatoon in der multiplayer ecke ja. Oder kannst du noch an Paper Mario Color Splash auf oh, Wii U Oh, da
0: möchte ich mich nicht daran, ja, zurückerinnern.
1: Ja, also, na, auch immer eins der exklusiven Wii U-Spiele, die noch umgesetzt werden können, ne? bald, Ja, ich bald glaube, bleibt das hat Nintendo <lacht> nicht
0: mehr. <lacht> ich glaube, das kann auf der Wii U bleiben, wenn es nach ja. mir geht. Hast du noch was zu Chikori? Ansonsten. Mach gerne
1: weiter. Ja, ähm, ich würde einmal kurz, wenn wir jetzt schon das angesprochen haben, im Forum wird natürlich auch mal bei uns bei Rocket Beans TV diskutiert über die mhm. Sachen, die wir hier erzählen. Jeder von uns hat es natürlich persönliche Ansichten, ähm, was, was bestimmte Sachen angeht. Und ich habe zuletzt noch mal gelesen, Leute, lass dir nicht mal so viel über die, die Switch aus und sagt, dass die auf dem letzten Loch pfeift. Weil, guck mal, ne? schau dir mal solche Sachen wie das aktuelle okay. Kirby an, was dafür rauskommt. Ich weiß nicht, ob du den Trailer zum Beispiel gesehen, ich gesehen hast. Gesehen. Ja. Schmeiß den gerne mal kurz rein. Weil war ja ganz schick, Kirby und das Vergessene Land. Kommt auch vergleichsweise bald raus im März. Mhm. Mal gucken, ob die Leute dann schon mit ähm, Elden Ring durch sind, Mhm. Elden Souls hätte ich fast wieder gesagt, Elden Ring oder Horizon, wenn die dann ähm, im Februar rauskommen. Ähm, soll nicht so oft sagen, dass die Switch aus dem letzten Loch pfeift, weil es hängt ja immer von den Spielen ab und was die daraus machen. Und wenn man sich sowas wie das Kirby dann anguckt, dann sieht man natürlich auch, dass da noch genug Saft drinsteckt. Und ja, ey, es soll ja nicht heißen, dass die Switch eine absolut grauenhafte Konsole ist im Jahr 2022. Es ist wie so oft bei Nintendo. Die haben seit Jahrzehnten den Fokus weg von modernster Technik auf eher so einen guten Mittelwert gepackt, bezahlbare Technik. Mhm. Also bezahlbar, dass Nintendo ordentlich Geld damit machen kann. Seit, seit, seit dem Gameboy Boy damals gang und gäbe, untermotorisierte Hardware, die aber gut genug ist und spannend genug ist, dass sie sie trotzdem gut verkaufen können und die Spiele davon nicht eingeschränkt sind. Und das sieht ja natürlich toll aus, aber Nintendo haben auch den Vorteil, dass sie wirklich richtig gut daran sind mit diesem simpleren Stil, wo du nicht ähm, eine Hardware von den 2020ern oder einen Hardcore supermodernen mhm. PC hast, darauf vernünftig abbilden zu
0: lassen. Ist jetzt auch Mal gucken, ob es im Handheld-Modus genauso flüssig wird. Genau ist? das ist der Punkt, worauf ja? ich äh, hinaus wollte. Das sind natürlich alles Szenen, die wir schön im Doc-Modus ähm, dann äh, hoffentlich genießen werden können. Das Spiel wird höchstwahrscheinlich so nicht eins zu eins im Handheld-Modus aussehen. Mal gucken. Na, ja, also
1: ich kann ich mich noch an 3D World, Mario 3D-World,
0: genau, dass das 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 ich nenne. Ba- ne? das
1: Fury hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt. Ich war super verwundert, dass es mit mehr Frames dann äh, im Dock-Modus gelaufen ja. ist, weil das war rucklige 30 eher. Und okay. da merkst du einfach bei bestimmten Sachen, die gehen dann auch aufs Game-Design. Ne? Klar, Framerate kann man nicht immer mit Spielspaß gleichsetzen, aber gerade was die Qualität der Steuerung, Reaktionsgeschwindigkeit, da sind mehr Frames besser als ja. weniger. Und so ein fluffiges Jump'n'Run spiele ich auch lieber schön mit 60 und da habe ich auch Bock drauf. Ich hoffe, dass der Anspruch. Bei dem Spiel ein bisschen mehr als bei vergleichbaren Kirby Games. I don't know. Ist. Also, ich
0: habe da auch richtig Lust drauf. Ich finde ich find das Thema ganz interessant. Ich habe den Thread nicht gelesen, aber ich hoffe, dass halt sowas wie Breath of the Wild genannt wurde, zum das Beispiel? heute immer noch nicht zu Prozent mit 30 Frames läuft, wenn man zum Beispiel sich im, im Korok-Wald sich da umschaut und äh, da sein Unwesen treiben möchte. Da geht die Switch immer noch auf die Knie. Ja, und für mich ganz wichtig äh, Indie-Games. Richtig viele Indie-Games, da habe ich super viele Probleme mit aktuell. Ähm, ist nicht so, dass sie unspielbar sind, aber ich habe jetzt äh, letztens habe ich Kentucky Road Zero gespielt. Ein mhm. äh, verhältnismäßig einfaches, ich, simples Spiel. Das du, so alt eigentlich auf dem ja. PC. Ähm, selbst da, ich weiß nicht, ob es an meiner Switch liegt, aber da habe ich äh, ruckeln ge- äh, gespürt. Ich habe mehrmals Abstürze gehabt. Bei Ori war das ganz, ganz schlimm, dass die Switch einfach nicht mehr mitgekommen ist. Du bist irgendwann, hast so viele geile Fähigkeiten und kannst halt richtig rumrennen und rumfliegen. Und die Switch kam nicht hinterher mit dem Nachladen der Screens. Und das habe ich natürlich auf einer, auf einer großen Konsole nicht. Und ich möchte nicht, dass das jetzt eine High-End 4K-Konsole nee. wird. Ich will einfach nur, dass die Spiele halt vernünftig laufen. Äh, genau, dass, dass die adäquat laufen, selbst bei Games. Das beste Beispiel
1: für mich war Shin Megami Tensei 5. Mhm. weil das jetzt exklusiv ähm, vorerst gegebenenfalls auf der Switch ist. Also es wird ja Rumor, dass es auch auf anderen Plattformen irgendwann kommt. Aber aktuell ist es ein Switch-Exklusivtitel. Ja. Und ich habe ihn auch auf der Switch durchgespielt. Und echt, das ist teilweise es ist rough. Es ist rough, ne? also es, es schimmert, es ruckelt. Bei mir groß auf dem Fernseher war es teilweise also so, dass ich mir die Sägezahnkanten in die Augen geritzt habe beim Gucken mhm. und so bei. Kann man natürlich mit umgehen, wenn man, das macht aber, wenn du gar keine Alternative hast, das auch nochmal anders zu spielen, weil es auf der Plattform drauf ist. Einfach auch mal, wenn dass mit der Chip-Shortage irgendwann vorbei sein sollte. Mhm. Und das vielleicht der Grund ist, was Nintendo auffällt. Sonst ähm, spricht ja nichts dagegen, was sie wie so häufig sie es gemacht haben, eine New Nintendo Switch, Super Switch, whatever, da rauszubringen. Mhm. Und dann zu sagen, nicht umsonst, so viele Spiele auch seit äh, Breath of the Wild zum Launch rausgekommen ist. Auch dieses Hyrule Warriors ist ein gutes Beispiel. Ne? Das läuft ja auch wie Grütze. Dann, Leider, dann auch, ja. hattest du beim 3DS und New 3DS auch so, dass manche Spiele auch da drauf nur vernünftig gelaufen sind. Und äh, da eine bisschen besser motorisierte Hardware zu haben, Mhm. die die Sachen zumindest adäquat, ohne zu viel ruckeln, dass es auch auf Spielen dann ausgeht. Ähm, Da sollte man sich dem nicht gegenüber verschließen und bei all der Liebe der Switch gegenüber, die tolle Spiele und so weiter hat, das ist was, was man auf jeden Fall, finde ich, total anmerken
0: darf. Ja, absolut bin ich äh, bei dir. Ich bin auch der Meinung, ich brauche echt kein 4K, wenn es nach mir geht. Ist mir völlig wurscht. Ich will einfach nur 1080 und im besten Falle 60 Frames, da bin ich, wäre ich zu 100% zufrieden. Ja, 60 Frames wäre schön. Jetzt, wo ich mich langsam an 120
1: Frames gewöhne am <lacht> Fernseher, <lacht> ja? weil es so schön flüssig ist. <lacht> ja. Ähm, ich würde gerne das nächste Thema für mich überspringen. Dann einmal, weil ich mir nicht zu 1000 Prozent sicher bin. Ich gucke noch gerade mal hier durch die Embargo-Daten, die ich bekomme. Und ich habe okay. schon Videos von Gronk dazu gesehen, aber der kriegt ja Sachen sowieso vorab mal. Aha. Hier steht was von Review-Embargo erst in ein paar Tagen, aber ich habe eigentlich kein Review, was ich abgebe. Ähm, lass auf Nummer sicher gehen und erstmal nichts groß dazu sagen. Okay. das würde ich gerne auf... Geht es um die Tiefen? Äh, ja, es geht um die um die, um die Tiefen sozusagen. Lass da auf Nummer sicher gehen. Ich okay. habe sowieso zu dem Moment auch noch nicht zu viel zu sagen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wir wollen da
0: ja keinem irgendwie ein Beinstellen von den Publishern in ihrer Release-Politik. Alles klar, dann mache ich weiter mit meinem Spiel. Und zwar nennt sich das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Gregor. Ich, bei mir lief das komplett unter dem Radar. Es nennt sich Before Your Eyes. Äh, da habe ich äh, mal den Trailer hier rausgehauen. Das habe ich im Stream gespielt und ich habe das im Stream gespielt, weil. Also, du, du hast gestreamt oder das ja, Spiel wurde. Ja, nee, nee, streamt? ich habe ich hab gestreamt. Weil wo, wo kann
1: man dich denn sehen, streammäßig? Auf Twitch. Ähm... Da Slash-Hype-Kultur
0: vielleicht. vielleicht. Das schaue ich mal nachher auf. Pass auf, das ist ein Spiel, das sich komplett nur mit den Augen steuern lässt. Mhm. Du äh, spielst, du hast keinen, kein Controller oh. in der Hand, sondern die Kamera, die filmt dich Hä? und registriert dein Blinzeln und Gregor, lass dir gesagt sein, das ist ein richtig geiles Konzept.
1: Okay, also du bewe- also du hast eine Webcam bei dir und je nachdem, ja.
0: in welche Richtung du guckst und blinzelst, dann nee, registriert ja, das. Du musst eigentlich immer geradeaus gucken, also du guckst halt das Spiel dir an, aber das Spiel registriert immer, wann du blinzelst. Mhm. So, und da werden bestimmte Szenen abgespielt ähm, und stellenweise ist das so, dass du, wenn du einmal blinzelst, ist die Szene vorbei. Also nach dem Motto, das Leben vergeht wie ein, Win- wie ein Wimpernschlag. So mit, diesem, äh, mit dieser Prämisse spielen sie so und da musst du halt zusehen. Du hast verschiedene, du erlebst ein Leben eines, eines kleinen Jungs und das halt wirklich vom von, von Kindesalter bis hin zum Erwachsenenalter und erfährst so ein bisschen äh, was so was so seine Geschichte ist mhm. und erfährst das so quasi wirklich aus seinen Augen ähm, und da gibt es ein paar sehr sehr schöne nette Ideen wie zum Beispiel du musst halt genau hinhören und deswegen musst du die Augen zumachen damit das Spiel halt weitergeht, damit dir halt eine Person oder oh. damit du halt irgendjemanden oh. lauschen kannst. Und äh, solche Sachen, das ging auch nur keine zwei Stunden, glaube ich, oder so knapp über zwei Stunden, ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Super schönes Spiel, das mal was komplett anderes gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein komplett frisches Erlebnis irgendwie hatte. War eine super süße Geschichte, ein bisschen traurig vielleicht auch für den einen oder anderen. Ähm, kann ich jedem empfehlen und kostet halt wirklich, ich habe es für einen Fünfer oder so abgegriffen. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel.
1: Und sowas, wenn du dann, also das ist natürlich jetzt eine Lösung, die für das Spiel so gebaut wurde, wenn du demnächst VR-Headsets mit äh, Eye-Tracking oder so hast. Ne? Ja. Dann kannst du das ja wahrscheinlich noch viel präziser umsetzen. Du genauso guckt hier, du, guck weg, guck hin oder sowas und nicht nur blinzeln. Ey, für solche Sachen immer super cool mit der mit der Technik was nochmal auszuloten, Storytelling-mäßig ja. zu machen. Ähm, das stellt sich an Videogames dann immer so sehr. Es ne? ist als Kunstmedium interaktiv. Ne? Dadurch, mhm. dass du dich daran beteiligst, kannst du noch mal ein bisschen mehr ähm, damit anstellen. Du hast mehr Werkzeuge in, in deinem Werkzeugkoffer, als wenn du nur klassischen Gemälde malst, einen Film machst, ein ja. Musikstück, wo du immer die Arbeit vorne dran setzt und dann das Werk für sich steht und dann schaust, welche Reaktion beim äh, Konsumenten, beim, beim Genießer ja. dann ausgelöst wird. Aber dadurch, dass du die Interaktivität bei Videogames hast, finde ich immer so spannend, dass man so neue Stellschrauben finden kann, andere Ideen, wie man mhm. mit, mit so einem Game
0: interagiert und da, das dadurch was ganz eigenes entsteht. Und genau das ist der Fall bei dem, bei dem Spiel. Ich fand das äh, ganz schön, dass das halt ein Konzept war, dass das halt nur, das, es geht nur in Videospielen. Das, du kannst, Filme kannst du so nicht erleben oder aktuell kannst du sie zumindest so nicht erleben. Äh, diese Art von Interaktivität war halt für mich persönlich was ganz Besonderes. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit mit Before Your Eyes. Konntest schön du, spielen. Kon- konntest du da den Chat noch vernünftig lesen im Stream? Ey, das war super anstrengend, weil ja? du zum Teil, äh, wie gesagt, du hast halt die Szenen, und wenn du wenn du einmal mit der Wimper schlägst, wenn du blinzelst, dann ist die Szene vorbei. Aber äh, theoretisch könntest du sie bis zum Schluss hören. Meine und dann, Augen tränen, aber ich kann nicht. du halt so wirklich und willst die Szene halt zu Ende hören. Und äh, du tränst halt und du denkst dir, fuck, Alter, ich okay. will jetzt weiter, aber ich das, will jetzt das auch, ich auch fucking blinzeln.
1: Okay, das würde ich mir vielleicht dann nochmal überlegen, weil
0: so, okay, jetzt muss ich mir mit Streichholzer die Augen aufhalten und meine Augäpfel trocknen aus. Aber es ist halt natürlich auch so ein bisschen Design. Es ist gar nicht so... Ähm, mandatory verpflichtend dass du dir alles anguckst mhm. es ist die wollen halt diese mit dieser prämisse spielen das leben vergeht wie so ein wimpernschlag mhm. und ehe du dich versiehst bist du erwachsen und so ähnlich ist das dann halt auch so ist aufgebaut also ein ein wimpernschlag machst die augen auf und dann bist du ein alter mann oh. Who knows? Oh nein, und ich sitze im Game Talk. <lacht> so, das war Before You Eyes gibt es aktuell nur für den PC, wenn ich mich äh, nicht irre. Dadurch, dass du halt eine Webcam und so weiter und so fort brauchst. Äh, eine Maus musste brauchte man auch, um halt die, Stol- die die den Blickwinkel zu ändern. Aber ansonsten alles über die Webcam. Sehr, sehr schönes Spiel. So, ich mach weiter. Gregor, ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. ja, ja. gerne. Ich habe ein Spiel mitgebracht, das höchstwahrscheinlich du auch schon gespielt hast. Ganz froh sein, dass ich meine Game Pass-Sache schon in den letzten Wochen <lacht> fertig hätte. Sonst gibt wieder Japano-Gedöns für dich. Apropos Japano-Gedöns. Ah, ich bin gespannt. So, ich habe die Zeit genutzt, um endlich mal ein bisschen 13 Sentinels zu spielen.
1: Ah, Switch-Version
0: oder wo? Nee, 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 ich habe die PS4-Version. Okay. also auf Mein Game PS5. of the Year 2020. Ja, mhm. und äh, ich habe noch nicht so viel gespielt, aber damn, das macht Bock. Das macht richtig Lust, sich in diese Geschichte einzuarbeiten. Was was macht dir mehr Bock? Macht dir die Story oder das Gameplay mehr Bock? Das Gameplay finde ich gar nicht so stark, äh, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Äh, kurz nochmal zu dem äh, zu den Charakteren. Ich, das ist ja von Vanillaware. Genau. Die vorher Dragons Crown hieß es, glaube ich. Äh, Dragon's Crown, der George
1: Odin Sphere, George, äh, George Kamitani, Kamitami, ich weiß nicht genau, mhm. wie der Nachname ist, aber der äh, einer der herausragenden Entwickler bei ja. Vanillaware, der eben auch diese sehr aufwendig gezeichneten oh, Spiele ja. mit der, wo man oh. merkt, diese ich, ich nenne es mal so Sprite-Manipulation, das ist also, wo nicht jede Animationsweise neu gezeichnet ja. ist, sondern die so ein bisschen bewegt werden. Aber dieses Spiel war super lange in Entwicklung. Ich kann mich erinnern, sehr früh schon erste Konzeptzeichnungen oh, gesehen zu haben. Und immer so das Gefühl, kommt das noch raus? Was ist damit? Habe ich schon seit Jahren nichts mehr von gehört. Ich glaube, wir haben wir noch von der E3, wo wir dann vor Ort gewesen sind, vor fünf Jahren, noch hier die Pest. Es wird präsentiert von Certain Sentinels, irgendwie sowas. Das ist okay. Ähm, ich nicht. Und als es dann rausgekommen ist, ich meine, ich als Visual Novel-Fan, ne, wenn du sowas siehst, okay. So ein bisschen eine science fiction neon genesis evangelion style story mhm. mit um, äh, eine ja, story die um 13 junge Leute sich dann drumherum ja. dreht, aus denen verschiedene Perspektiven du das Spiel spielen kannst. Hast auch so eine Charakterauswahl am ja. Anfang, wo du dich dann aussuchen so kannst, aus welcher Perspektive zu welchen Zeit passiert was bei dem Charakter und äh, läuft alles darauf hin, dass die ähm, Welt dann von Aliens angegriffen wird und mhm. diese Jugendlichen dann in Action treten müssen. Und die Gameplay-Komponente ist was, was mir normalerweise wenig Spaß macht, aber ich habe es in Kauf genommen und ich konnte mich da sogar ein bisschen dann reinversetzen da drin, Das wird übrigens super rucklich auf der Standard PS4 irgendwann Boah, mal echt? gegen Ende, weil da so viel passiert. Das ist eine Echtzeitstrategie
0: gemischt mit Visual Novel. Genau, mit dieser mit diesem Strategieding, da konnte ich mich noch nicht zu 100% mit anfreunden, Hau weil an die Fans so ein bisschen Ja, weil der Style auch ganz anders dann ist plötzlich, du hast dann quasi schon fast so 2D Grafik. Vielleicht finde ich hier kurz äh Schreib mal, oder was? mach, mach, mach,
1: mach ein Review ohne Ton, da habe ich Footage <lacht> zumindest. Oh, ich habe hier
0: 13 Cent Final Mission habe ich hier. Final Mission, okay. Komm, nur ganz kurz um ähm, mal ja, die, bewusst, den Gameplay
1: stilisiert. Also du hast ja so ein, äh, eine Taktik Map und deine Einheiten werden dann durch diese äh, animierten Pixelformen und die Gegner dargestellt. Hat den Vorteil natürlich, dass du nicht dann aufwendig mit Echt aussehender Grafik dann äh, viele Effekt erreichen kannst. Und es hat sowas schön oldschooliges, Arcade-mäßiges, ja. oder sowas wie Missile Command oder sowas von früher gespielt hast. Ähm, und hier geht es dann meist darum, dass äh, in jeder Map, ähm, du hast zwei Minuten, ich glaube zwei Minuten Zeit, wobei die angehalten wird, wenn du dann mhm. äh, Aktionen machst und du musst dann deine Reaktoren verteidigen, die von Aliens angegriffen werden. Musst dann immer, okay, mit der Einheit gehe ich dahin, da mache ich eine Selbstschussanlage. Oder kann ich nochmal ein Super Special raushauen. Und ich mag keine Echtzeitstrategie, na, aber dadurch, dass du es anhalten. Äh, kannst, teilweise wird es auch ein bisschen rundenbasierter, das ist schon so ein bisschen mehr mein Metier. Ähm, Ich habe sie nicht gehasst, diese Sequenzen, aber ich äh, ich habe durchaus meinen Spaß dann da drin gefunden, dass die sogar unterhaltsam gewesen sind und du kannst dir dein Pacing ja selbst legen, ähm, weil du spielst ja nicht stur, okay, jetzt Story und dann kommt die Kampfmission und dann wieder Story Mhm. und so weiter, sondern du kannst dich teilweise entscheiden, okay, ich mache sechs Stunden Story und jetzt mache ich zwei
0: Stunden Kämpfen hinten dran, je nachdem, wie es dir Spaß macht. Ah, okay. Das war da war nämlich. Da hatte ich noch meine Probleme mit, weil die kämpfe auch. Also ich bin da relativ zu Beginn. ich habe, glaube ich, so zwei, drei Stunden gespielt. Mhm. Die sind sehr anspruchslos aktuell.
1: Ja, das wird noch besser. Ja? Oder du, du kannst auch die Schwierigkeit höher drehen, wenn du magst. Aber ich würde ja sagen, gewöhn dich einmal dran am Anfang, ähm, was die unterschiedlichen Einheiten angeht, was du upgraden kannst. Vor allem, weil später wird es wichtig, eine gute okay. Mischung zu haben, weil Gut du die, die sind sehr unerbittlich, die Gegner, was da Welle an Welle, ja. an, Welle an Welle dann hinten dran kommt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mache. Ich glaube, gegen Ende hin ein paar Game Over maximal mhm. auf dem standard Standardschwierigkeitsgrad, aber da wird es auch. Der Bildschirm ist dann so voll und du musst schon so wie bei einem echten Strategiespiel antizipieren. Wo kommt was? Ja. Schon noch eine Welle? Holy shit, was? Aber ich habe doch da schon 500 und dann pfeift die PS4 aus dem letzten Loch. Aber vielleicht gibt's bei einer Pro besser oder bei einer PS5.
0: Ich hoffe es, weil ich gehe mal nochmal zurück auf das, auf den Haupttrailer, weil der Style. Junge, 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 macht der Bock. Das macht so viel Spaß, sich diese einzelnen Szenerien anzuschauen, die sie da gebaut haben. Was für Lichtstimmung sie da kreiert hat. Das ist so unfassbar hohes Niveau einfach. Selbst die. ähm, Selbst das Skript ist halt echt vernünftig geschrieben habe mich hier und da vielleicht so ein bisschen rausgerissen, weil da auch natürlich wieder so typisch Fanservice es, drin ist. Muss man mögen?
1: Ja, es gibt, eine, sieht man wahrscheinlich gleich, es gibt so eine, ein, zwei Charaktere, wo sie beim Fanservice sich nicht zurückgehalten haben. Ja. Das sind auch die Leute, die Dragons Crown gemacht haben. Ja. Können fast schon froh sein, dass es nur dabei geblieben ist. Ähm, aber sollte man trotzdem
0: nochmal erwähnen. Natürlich für die Leute, die dann ja. äh, sowas gerne dann im, im Auge haben. Ja, äh, aber ansonsten, ich freue mich wirklich sehr, äh, da weiterzumachen und äh, habe mir so extra ein bisschen Zeit abends rausgenommen, um das mal wieder zu spielen und das werde ich definitiv beibehalten, bis das äh, letztlich durch ist. weil Hast du ungefähr noch im Kopf, wie lange du gebraucht hast?
1: Ja, ja. also da wirst du vielleicht ein bisschen abgeschreckt sein, aber ich war so bei zwischen 20 und 30 Stunden. Am oh, es Ende. geht. Ich habe
0: echt gedacht, dass du so Danganronpa-mäßig so 50 Stunden oder so zockst. Danganronpa ist auch nicht viel länger. Nee, ich glaube, die Trilogie insgesamt. Ach, die Trilogie insgesamt, okay. Ja, ja das ist ein Spiel verglichen mit der
1: Trilogie natürlich. Ähm, es ist sehr, sehr rätselig, ne? Ja. Vor allem, weil du manche Szenen, also es ist nicht nur Visual Novel Style. Okay, mit der Person reden, dann die Aktion machen. Du kannst auch frei herumlaufen in gewissen Sachen, wenn du in der Schule bist zum Beispiel. Und es gibt auch manche so Mini-Rätsel, die man lösen muss. Ne? Oh, wie komme ich an dieser einen Figur vorbei? Ich muss da erstmal ein Item einsammeln, dann kommt der Trigger mit der Person. Und es gibt einige Sequenzen, die du häufiger wiederholen musst, bevor der Groschen fällt, um neue Routen mhm. freizumachen, wie bei so einer Visual Novel, typisch ah, die ja. andere Story-Abzweigungen dann zeigen. Also eine, nach Möglichkeit alles auslose Und so sehr Spaß mir das gemacht hat, du musst auch teilweise Bock haben, mehrere Stunden hintereinander eine Story hauptsächlich mhm. mitzubekommen. Na, wenn ja. ich das nicht abschreckt und du, also es ist auch sehr spannend und interessant erzählt, vor allem wenn mhm. typisch Mindfuck-Potenzial. Ich will inhaltlich jetzt nicht auf große Sachen eingehen, aber du kannst, glaube ich, schon erwarten, wenn du sowas wie an Honpa Zero Escape jetzt nicht von der Murder Mystery Seite ja. aus, aber von der Mystery Seite ausgespielt hast. Ähm, da wäre das äh, auf jeden Fall was da. Und äh, ich habe äh, 2020 das eben zu meinem Game of the Year gemacht. Ich bin am Ende des Jahres in mich gegangen und gesagt, mit welchem Spieler ich am meisten Spaß. Das war Satin News. Geil.
0: Und du warst da nicht der Einzige. Ich habe auch äh, wieder bei den äh, Kolleginnen und Kollegen bei Polygon auch gelesen, Alter die haben das so krass in den Himmel gelobt, dann gucke ich weiter, Kutaku, krass in den Himmel gelobt, dann guckst du weiter hier in Deutschland, selbst hier in Deutschland ist es angekommen. Und es äh, schrieben einige, dass das äh, durchaus interessantes Spiel ist und deswegen habe ich mir das im Sale auch wieder geholt und guck mir das an und bisher ich es nicht. Echt ja, ein sehr, check, sehr check, schönes check Spiel. ich check das gerne mit.
1: weiter aus. Wenn du durch bist und Redebedarf über die Story hast, gib Bescheid. Ich
0: habe zwar alles vergessen, aber vielleicht kann ich mich wieder erinnern. So, bevor ich über das nächste Spiel äh, spreche, Gregor, wollte ich ganz kurz auf äh, Games Done Quick zu sprechen kommen. Mhm. Äh, da gab es am Wochenende, glaube ich, jetzt so die große, den großen Abschluss, jetzt der letzten Austin awesome Games Done Quick. Das ist dieses Speedrun Speedrun Festival eigentlich schon fast. Mittlerweile zehn plus Jahre fast schon, muss ich ja, sagen. No? Ja. Und ähm, ich fand da einige Runs ganz cool. Der Höhepunkt fand ich. War natürlich so das Ende, hast du den gesehen? Metal Gear Solid am Ende? Oder
1: nee, Sekiro Blindfolded. Ja, okay, da wollte ich da wollte ich drauf eingehen, auch äh, gegen Ende hin. Äh, ich weiß gerne auch darauf hin, also wenn ihr euch das jetzt anguckt, in einer Woche sollte dann unser Speedrun-Data-Recap, dann oh, probieren wir nochmal dann Speedruns empfehlen, also Sie, Simon und ich. Ähm, dann uns nochmal darüber ein bisschen Austausch machen wir auch ja gerne regelmäßig. Und ich habe mir auch viele Sachen angeguckt Sekiro Blindfolded, Holy fucking shit. Ja. Also wir wir haben ja häufiger schon mal gesehen, dass ähm, äh, Speedrunner mittlerweile so vertraut mit manchen Spielen sind, dass sie diese mit verbundenen Augen spielen können. Ja. Ähm, früher war es dann so, dass es zwar immer noch sehr aufwendige Spiele wie Punch-Out auf dem NES sind, aber wo du zum Beispiel an der Soundkulisse, okay, ich habe links, rechts, ausweichen und schlagen und so weiter. Ich höre, da kommt der Effekt, mhm. da kann ich also das machen. Wir hatten zuletzt äh, Denzen 86 bei uns, mhm. der Punch-Out auf der Wii blindfolded gespielt hat. Also kann man sich auch gerne noch mal angucken. Aber Sekiro ein 3D-Game, eines der schwersten Games, die ich je spielen durfte in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, das mit Augenbinde, ich glaube 45 Minuten unter Estimate, also unter ja. angedachter Zeit durchgespielt und ich
0: Boah, ey, ich kann's mir kaum vorstellen. Ich habe dazu geguckt, ich konnte kaum glauben, was da passiert. Ich äh, würde sehr gerne jetzt Szenen zeigen, aber die Seite lädt äh, leider nicht. Bei YouTube ist das alles, ne? Ja, 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 ja ich bin Mach er nicht. drauf und äh, will er aktuell nicht. Ach, Google, zahl mal eure Rechnung, Google, damit YouTube funktioniert. Oh, jetzt ist es aber mit ganz schlechter Quali. <lacht> oh, jetzt lädt's wieder. Nee, komm. Ähm, was ich erzählen wollte ist, ich habe immer mal wieder reingeguckt mhm. und da gab es eine Stelle, da ist er, erinnerst du dich an Insecure an dieser Stelle, wo er diesen, äh, diesen Bullen bekämpfen musst, Ja, ja, wo, wo du in diesem kleinen, abgesteckten ja, genau. bist und da musst du irgendwie dran vorbei. Genau. Ja. Und da, genau da ist er auch hängen geblieben. Mhm. Und da ja, haben die Kommentatoren auch erzählt, das ist so, mit, das ist so der Make-it-or-Break-it Point. So, wenn du das jetzt schaffst, dann ist das, hat das. Und wenn nicht, dann könnte es sein, dass er hier noch zwei Stunden bleibt. Mhm. Und das war so verrückt. Ja, sorry, die Qualität ist gerade unter aller Sau. Aber wir lassen es jetzt einfach ein bisschen laufen. Ähm, dann. Er denkt, es wäre die Switch-Version. <lacht> dann geht es <das> schon. <lacht> ähm, wir haben, genau, man, man, hat sich das dann anschauen können und der kam da an und versucht es das erste Mal und verliert. Mhm. Versucht es das zweite Mal, verliert. Versucht es das dritte Mal, verliert. Und du merkst so richtig, wie ihm die Pumpe geht. So, fuck, Alter, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ähm, dann ist der Run hier durch. Und wie Trotzdem, wie krass es war, dass er die Schwierigkeit bei dem Boss war, ist, dass du sehr wenig Audiohinweise hast, mhm, also sehr ja. wenig
1: Sound. Ja, äh, genau. Man kann gar nicht im Voraus denken, ach, das ist wahrscheinlich nicht einer der aufwendigeren Bosse, aber wenn da die einzige Orientierungshilfe ja. nicht wirklich da ist bei dem, weil die Entwickler denken ja gar nicht dran, nur den Sound zum Alleinspielen ja. da reinzupacken.
0: Und als er das dann beim vierten Mal oder so geschafft hat und diese Erleichterung dann in seinem Gesicht und wie der Chat dann abgegangen ist, das war echt ein richtig geiler Moment einfach und ich hoffe, dass sie da noch sehr, sehr lange äh, Erfolg mit haben, weil das einfach so eine absurde, absurde Show einfach ist ja, insgesamt. Es ist, es ist jedes Jahr, also immer, also die machen ja, es gibt ja zwei dieser Wochen
1: von GDQ, Awesome Games, dann Quick äh, im Januar und im Juni es dann die Summer Games dann Quick jeweils eine Woche. Ähm, wie gesagt, kann man sich gerne bei uns bei Speedrun da auch häufiger mal Recaps angucken. Ähm, und ich freue mich immer drauf. Also ich gucke nicht jeden Speedrun dann durchgehend die ganze Zeit, sondern ich lasse immer wieder was ja. mit laufen, hole nachher was nach. Ähm, ist natürlich eine ganz andere Frequenz, aber ich freue mich dann auch wieder mal. Äh, ich habe mich erwischt, dass ich häufiger auch Sachen, die ich schon kenne, dann nochmal schaue. Also jetzt mhm. von Spielen Sowas wie Majora's Mask hatten wir so häufig auch hier. Es wurde auch auf auf den GDQs gezeigt. Aber trotzdem war ich daran interessiert, wie sieht es eigentlich aktuell mit der 3DS-Fassung aus, die sie da gemacht haben. Mhm. Oder Metal Gear Solid äh, gab es nochmal in dem ultra harten Schwierigkeitsgrad. Das hier ist nochmal sehr überraschend. Ähm, Auch äh, schön mal Tool-Assisted-Runs mal zu sehen. Also Sachen, die vorab programmiert sind, um zu zeigen, was Menschen unmöglich ist, äh, innerhalb der Spiele da rauszuholen. Und kann man sich immer wieder gerne mal angucken, was man sich... Also was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ich bin ja sehr nah dran an den Speedruns jetzt hier einfach zu Konsumieren. Auch ja. hier äh, läuft sich das irgendwann tot oder nicht. Ne? Mhm. Also tot von, von da aus, äh, von wegen, hey wenn du zweimal im Jahr so eine Woche hast, äh, natürlich gibt es viele andere Veranstaltungen auch von ja. der ISL, der European Speedrunners Association, glaube ich, also die die auch ihre eigenen Sachen machen. So viele, wo Speedrunner teilnehmen können, selber streamen können. Äh, wenn du 500 Mario 64 Speedruns gesehen hast, mhm. kickt dich der andere noch. Na und ähm, bei mir hält's zumindest noch. Ich will mir diese Frage nochmal in fünf bis zehn Jahren dann stellen. Ja. Na, also noch funktioniert es. Mal gucken, ob der Hype dann allgemein aber so hochgehalten werden kann. Die konnten immer noch, ähm, die haben wir ja parallel auch immer dann ihre Spendenaktionen laufen, mhm. sozusagen. Ähm ihren Spieltrieb auch für eine gute Sache dann einzusetzen. Und da wird für die Krebsforschung dann gesammelt. Haben wieder einen Einspielrekord gehabt mit dreieinhalb Millionen Dollar oder sowas. Ist natürlich immer super cooles, aber zu einem großen Teil wirkt es dann auch zwischendurch drin so ein bisschen wie Home Shopping Europe, hatte ich das Gefühl. Du guckst dir die Speedruns an und dann hast du den Moderator dazwischen, wow, wenn ihr so viel spendet, dann kriegt ihr diese selbstgemachte Zelda-Ohrringe oder sowas. Wow, wie geil! Moment, wir müssen, geht mal kurz weg vom Speedrun, wir haben
0: zweieinhalb Millionen erreicht. So ein bisschen. Das kannst du halt mhm. echt nur machen, wenn du das für einen guten Zweck halt ja. spendest. Ansonsten wäre das, hier siehst du gerade.
1: Oh, da oh, das ist es ja leicht nach zwei Stunden und 2,45 war angedacht dafür. Bisschen klein die äh, Fenster auch geworden insgesamt. Ne? Die haben ja auch dieses virtuelle ja. Publikum
0: jetzt da unten. Ja, das, das ganzen... habe ich bis zum Ende nicht gerafft. Was, was war das?
1: Also so wie ich es verstanden habe, ist da mit Chatkommandos, dass du so eine Art virtuelles Publikum so ein bisschen da hast, weil die das ja wieder vom Homeoffice machen mussten. Mhm. Ähm, also nicht die Vorortveranstaltung. Da hat ja auch viel die Energie vor Ort ausgemacht, ja, Dass du ja, sagst, ja, das virtuelle ja. Publikum hast, das hast du natürlich in den letzten Jahren nicht. Und das wohl so wohl ein kleiner Ersatz sein, je nachdem. Ich blende den Chat aber auch meistens aus, ne? muss mhm. ich sagen. Eben merkwürdigerweise, meine Fernseher-App, wenn ich den Chat da anmache, äh, nach so einer Minute geht der Chat in den Pausemodus. Ich habe einfach nur einen schwarzen Rahmen drumherum. Das ist irgendwie meine, Wahrscheinlich, weil es zu viel ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass meine App einfach nicht gut programmiert ist, auf meinem kann Fernseher. Kann natürlich sein, ja. Da auch. Ähm, die haben sich natürlich mehr Sachen überlegt, die Einblendung so lang dauert, äh, da der Werbepartner dann nochmal gezeigt ja. wird. Aber es wird immer gefühlt immer kleiner, das Spielefenster pro Jahr, um dann noch mehr ja.
0: Fenster unterzubringen. Na ja, Wie gesagt, das kannst du wirklich nur machen, wenn du halt spendest. Und wenn da halt wirklich so viel Geld bei rumkommt für einen guten Zweck. Mei, ja, ist, ja, also so. ich, ich will mich da auch nicht beschweren. Das war nur so eine Beobachtung, die ist, ja. ist mir zwischendurch dann auch nochmal aufgefallen. Ne? Ich, ich fand den Gedanken ganz spannend, den du, den du aufgegriffen hast. Und zwar, ob Spiele, ob das sich irgendwann halt totläuft. Ich glaube, solange es neue Spiele geben wird und solange neue Spiele immer veröffentlicht werden, wird es immer interessante Runs geben. Also allein so aus dem Nintendo-Sektor mit den Marios und Zeldas und das hast du nicht gesehen. Aber klar, natürlich musst du halt deine, deine Marathons irgendwie füllen und zum 15. Mal Ocarina of Time dann sehen. Ja, auch bei, auch bei
1: alten Sachen. Man kann ja immer noch sagen, also ich, ich hab's gerne für mich, wir hatten ja auch vor langer Zeit hast du ja auch mal einen Bericht gemacht über Speedruns. Ne? Genau. Ich, die ich auch noch mal ein bisschen mit meiner Expertise dann... dann äh, du bist der damals, ja. Äh, und ich stehe immer noch dazu, also zu, zu der Aussage, ich finde, es ist eben so, von wegen, wenn du ähm, E-Sports als äh, quasi Mannschaftssportart hast, sind Speedruns die Einzelsportart im Game, dann ist ein Spiel wie Super Mario 64 das, das Reck oder sowas, wo ein Künstler rangeht ja. und dann seine Kür dann vollführt. Und immerhin, äh, es ist potenziell, also es wird ja auch nach Jahrhunderten immer noch 100 Meter Lauf gemacht. Das ist immer noch spannend, wenn die Leute da zusammenkommen. Und dementsprechend kannst du ja auch mal gucken, was kannst du bei Super Mario Brothers dem ersten auf dem NES dann nochmal so ein bisschen rausholen. es wird dann nochmal anders technisch. und äh, Ich muss auch sagen, ich gucke auch obwohl ich schon den x Run von Spiel X oder Y dann gesehen habe, trotzdem immer noch ganz gerne. Das ist immer auch bei uns, bei den Zuschauern, bei Speedrandale. Wenn nach langer Zeit mal wieder ein Zelda 3 Randomizer oder so gewesen ist. hatten hat wir geguckt, zu- ne? zuletzt. Matthias und sie haben da gegenseitig gemacht. Und da haben Densen und ich kommentiert dabei. Und es war wie eine Fußballübertragung mit einem <lacht> ultraknappen Finale. So kurz vor Ende noch nice. Tor geschossen und alles drum und dran. Und äh, bei sowas schaue ich mir dann wieder die bekannten Sachen gerne an. Es muss nicht immer was komplett Neues natürlich mhm. sein. Aber ich will auch mal schauen, die Leidenschaft ist noch hoch bei mir. Ähm, ich habe zwischendurch aber auch mal zum Beispiel viel Sportarten geschaut und dann gar keinen Sport irgendwann mal. Hm. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so in den Sternen für mich steht. Mittlerweile bin ich wieder dabei, dass ich Sport wieder gucke, merkwürdigerweise. Ach was. Ja, de- äh, demnächst ähm, der äh, Formel-1-Plauschangriff. <lacht> ist, äh, ja, Anne und ich haben äh, den Formel-1-Plauschangriff Lange aufgenommen. Ich. Über die letzte Saison ein bisschen allgemein was drüber gemacht. Ich bin gestern Nacht wach geblieben und habe mir die Rams gegen die Cardinals angeschaut im äh, playoff ist denn los, Ich weiß es
0: nicht. Ich interessiere mich wieder für Sport. Was ist denn hier los? Kurzer, kurzer Schwenk zu Formel 1. Ist mir komplett egal, aber die Serie auf, die Doku-Serie auf Netflix gucke ich mir immer gerne an. Mal gucken, was die aus dieser oh, Shitshow von der letzten Saison machen. Da. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr großes Kino. Das ist schon fast so eine Soap, die ja. sie da
1: produzieren. Interessant wird es für mich, so, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, Drive to Survive. Sehr mhm. schöne Doku, aber auch eine ähm, ja, Doku, die dann sich entsprechend auf Sachen fokussiert, um ihre Story dann zu erzählen. Ja. Weil jetzt habe ich mal mitbekommen, was wirklich in dieser Saison passiert ist und mal gucken, welche Geschichten sie aus dem Versatzstücken mhm. basteln. Da werden so Leuten Rivalitäten
0: angedichtet, weil die in einer ähnlichen Lage punktetechnisch sind. Ich mache mach das bei mir so. Das ist ja immer, wenn du dir Nachrichten anguckst beim Spiegel oder wo auch immer, da siehst du halt auch manchmal so die Formel 1 headlines mhm. und die überspringe ich dann immer, weil ich mir denke, Spoiler, Spoiler. <lacht> <lacht> ich möchte <mach, du> mir Spoiler für meine Serie. <lacht>
1: ja, klar, okay. ist, ist das nicht zum Start? Am meisten März oder so sollten die fertig Boah, sein mit der aktuellen an. Staffel. Also März geht die nächste Saison los. Also ich interessiere mich ja wirklich
0: gar nicht für den Sport, aber das gucke ich mir gerne an. Ja, hört euch sonst du nicht, aber die anderen noch sich den Plauschangriff an in ein paar Tagen. Gerne, Kommt. sehr gut. So, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ein Spiel wollte ich noch unterbringen, da müssen wir aber auch nicht lange drüber sprechen. Und zwar äh, ein kleines, feines Spiel namens 3, 2, 1... Na komm, äh, Trailer läuft gar nicht. Spelunky 2.
1: Aha. <lacht> 3 Spelunky 2, 1, <lacht> 0.
0: Oh, hast du, hast du dich nach Jahren daran getraut? Ja, ich habe mich jetzt da endlich rangetraut. Ich wollte das ja schon letztes Jahr machen, aber da war mir Hades im Weg. Da habe ich das komplette Jahr eigentlich nur noch Hades gespielt und jetzt. Ähm, Gab es einen ganz guten, eine ganz gute Gelegenheit und zwar ist bilanki 2 im Game Pass okay, ja. und da musste ich es mir nicht holen, sondern konnte mir das direkt äh, im Rahmen dieses Abonnements angucken und Alter, ich hasse lieber dieses Spiel, ich hasse lieber es so sehr wie kein anderes Spiel.
1: Es ist es ist die harte Art von Roguelike. Das ja, ist no? ja das
0: ist wirklich pures äh, pff, die puste Form von Roguelike, die ich persönlich äh, kenne und spiele. Hier gibt es nichts von, du kannst ein bisschen aufleveln und im nächsten Run ist es ein bisschen äh, leichter. Hier musst du zusehen, dass du die Mechaniken verstehst, dass du äh, die verschiedenen Level-Layouts kennst, die verschiedenen Gegner kennenlernst und so dich Stück für Stück hocharbeitest. Aber gleichzeitig muss ich sagen, so frustrierend es auch ist, es ist super einfach, äh, immer wieder neu zu starten. Es ist super befriedigend, dann wirklich Sachen herauszufinden, wo du selbst ein bisschen ausprobierst und denkst, okay, fuck, das geht ja. Und äh, so arbeitest du dich halt Schritt für Schritt immer weiter nach vorne. Ist nichts für jeden. Du musst super frusttolerant sein. Und das bin ich nicht immer. Ich muss, manchmal muss ich das Spiel einfach ausmachen und das dann zwei Tage mehr, nicht mehr ansehen. Aber meine Güte. Macht das Bock? Ja, das also ist echt ich, ein gutes, echt ein gutes Spiel. Ja, ja. mich,
1: mich hat es recht früh gebrochen, leider. Also es ist immer bei einem Roguelike kann man nicht immer vorab sehen, ja. wie sehr motiviert dich das wieder zurückzunehmen. Wenn du so oft von dem Game in die Magengrube getreten wurdest, wie einem Return oder anderen Sachen. Ja. Kommst du dann nochmal zurück oder nicht? Äh, ist natürlich ein dezent anderer Schnack jetzt belangt, aber bereits der erste Teil war ja einer der, der Wegbereiter mhm. der Roguelike-Popularität, muss man sagen. Einfach, weil es auch... Äh, schaut doch da gerne auch mal die Speedruns an, vor allem, weil die sind auch oh, oh, hart, ja. da für ja. Leute dann da dran sitzen. Ähm, es belangt ja aber, wenn du es dir anschaust, siehst du ja, so ein Standort altes Sidescrolling-Action mhm. hier mhm. durch Höhlen durch vielleicht bei Trailvania so ein bisschen dann gemacht, aber es ist tatsächlich knallhart, wie du ausgedrückt hast und und die Motivation zu finden, jedes Mal es neu zu probieren, nach so und so viel Level von der Stufe dann abgekratzt zu sein und nicht zur nächsten gekommen ja. zu sein oder kurz vor Ende in Anführungsstrichen, das ist sehr weit gekommen sein und dann zack, wieder ach, kurz mal eine Sekunde nicht aufgepasst, ja. ähm, die spelanke Spiele schaffen es so schön, aber dich dann auch wieder zu motivieren. In vielen Fällen bei mir ist die Motivation irgendwann auf der Strecke geblieben. Ich habe es auch zum Launcher
0: gekauft. Vollkommen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde es ganz cool, dass sie hier trotzdem so ein paar Mechaniken reingehauen haben, die das alles so ein bisschen erleichtern. Du hast zum Beispiel äh, jetzt keine Ahnung so Truthähne die du als Reittier hast. Warum nicht? Du, äh, Wenn du wenn du sie zähmen kannst, dann hast du auf einmal einen Double Jump und kannst halt höher springen, kannst halt ein bisschen so runterschweben, also fällst nicht einfach so direkt. Äh, du kannst sie jetzt auch Abkürzungen freischalten. Das, ähm, was ich toll finde bei
1: den Truthänen, wenn du die als Reittiere benutzen kannst, dich aber auch irgendwann entschließt, sie essen zu können.
0: Genau das geht. Mhm. Und das hat mir ka- nicht das Spiel erzählt, <lacht> sondern das war einfach ein Versehen. Ich habe irgendwo eine Bombe hingelegt, weil ich mich durchsprengen wollte, habe versehentlich das Truthahn in die Luft gejagt und das wurde plötzlich ein Brathähnchen, (lacht) hab das gegessen und konnte mir das extra Leben holen, um das Level noch abzuschließen. Und das sind diese äh, Systeme, die dieses Spiel hat, die es so besonders machen. Das sind halt wirklich richtig geile Momente einfach. Ja, es
1: ist ist auch kein Riesenteam, was denn ist, es ist vielleicht sogar eine Person, die das hauptsächlich verantwortet. Äh,
0: Also Derek Yu war damals so der Hauptverantwortlich, aber mit Spelunky 2 hat er sich ein richtiges Team dazu geholt. Mhm. Blitworks heißen die, glaube ich, die damals, der hat er kennengelernt, als sie den den Port von Spilanki für die Playstation gemacht mhm. haben. Und das hat wohl so gepasst, dass sie halt auch dann an Spilanki zusammengearbeitet Kannst haben. Kannst also gerne dir mal bei
1: Gelegenheit, hast du La Mulana mal
0: gespielt? Nee, aber das, da habe ich damals so unangenehme Dinge gehört, dass es mich sofort <lacht> abgeschreckt hat.
1: Ja, es gibt mittlerweile, also wir ja, haben mittlerweile seit einiger Zeit auch schon die Collections auch, ich glaube sogar auch für die Switch, wenn du es draus spielen möchtest, ich habe so auf dem PC hauptsächlich erlebt, ähm, hat mich zum Teil auch so ein bisschen ans belang geändert, natürlich durch so eine oh, ja. ähnliche Thematik, so Side-Scrolling, ähm, Goldgräber-Style-Stimmung und sowas, aber es ist auch ein knallhartes Side-Scrolling-Action-Adventure, Metroidvania und so weiter, ähm, ganz eigenständiger Stil, hat zwei Teile mittlerweile von rausgekommen. Mhm. Habe ich vor Jahren auch mal bei Rocket Beans TV mal gespielt für ein, zwei Stunden oder so. Äh, mich hat es auch ein bisschen daran erinnert, ich habe früher noch auf dem Master-System, da gab es ein Indiana Jones 3 dafür. Ja. Sehr, sehr schlechtes Lizenzspiel. <lacht> ähm, Wo du hauptsächlich mit der Steuerung gekämpft hast, wenn du dann unten in den Kerkern warst, mhm. um die Schätze und so weiter zu suchen. Da ist das nochmal ein bisschen ein anderer Schnack. Du also, siehst, auch ein bisschen Castlevania. Ja, tatsächlich.
0: Aber, no? aber das soll auch Bock schwer sein. Da musst du Jax. wirklich musst du sehr viel Ausdauer mitbringen, um das vernünftig zu spielen.
1: Vielleicht wäre das so ein Mittelweg, wenn man die Schwierigkeit von dem Spelunky und Spelunky 2 dann zu schätzen gewusst hat, aber so ein bisschen mehr was Castlevania-Styliges mhm. haben möchte, ähm, gerne mal anschauen. Ich müsste es eigentlich nochmal auf der Switch holen. Ich glaube, es war jetzt auch auf der Switch. Bei sowas spiele ich dann auch lieber da nochmal, also ja. auf dem PC dann daheim. Ich gucke mal wahrscheinlich so nur Retail-Version für 800
0: Euro fünf Exemplare genau. oder sowas. Ich habe mir aber auch vorgenommen, dass ich mich Spielanki auch noch mal kaufe für die, e. für die Switch wahrscheinlich, weil das auch echt ein gutes Spiel ist, um das mal nebenbei oder
1: unterwegs zu zocken. Sollte im Nintendo Online Game Pass drin sein, ne? Dann können wir es so
0: ausprobieren. Ich habe dir eine Überleistung gegeben. Fantastisch, vielen, vielen Dank dafür. Apropos Und zwar, das war ja auch ein Thema, das wir vorhin angesprochen haben, äh, der Game Pass ist mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben eine Xbox und im Grunde eigentlich auch immer den Game Pass mit dabei. Das ist das Abonnementsystem von Microsoft, äh, das uns ermöglicht, innerhalb von Wie viele Spiele sind es mittlerweile? Hunderte. Ich glaube, der letzte Wert Insgesamt kulminiert war so 6800 Dollar, den ich aufgeschnappt ähm, habe an Spielen, es, die du
1: bekommst. Es rotieren ein paar Sachen raus. Zuletzt ja. äh, gegen Ende des Jahres sind zum Beispiel, ich glaube, Yakuza 0, Kiwami 1 und Kiwami 2 rausgekommen. Mhm. Also nicht, du kannst dich nicht immer drauf verlassen, dass es drin bleibt. Aber es kommen dann so viele da nochmal rein. Diana Cruz ist gerade ganz neu. Ja. Ähm, dieses Multiplayer-Game, was vor einiger Zeit beworben wurde. Und auch The Gunk hatte ich schon ein bisschen was darüber erzählt. Stimmt, das habe ich auch gespielt, das habe ich vergessen. Egal, nächste Woche. Ja, war okay. Man, ja, ja. ja, war nicht, war nicht. Ja, war nicht. Ähm, Aber ja, also es ist immer mega viel, also vergleichsweise, aber du kriegst einfach so eine Kollektion an mindestens rund 100 guten Games ja. na, oder interessanten Games, wo du deine Rosinen daraus picken kannst. Und äh, wenn, ich habe es auch häufig gesagt, wenn ich dann nicht so wäre, oh, ich muss eigentlich alle Plattformen haben, die Möglichkeit zumindest was auf der Switch exklusiv oder anders so zu spielen, wenn ich mich irgendwie einschränken könnte, könnte ich wahrscheinlich auch gut nur vom
0: Game Pass leben. Ey und das ist gar nicht so weit hergeholt. Da, da sind, ich habe letztens gesehen, dass du jetzt auch die Mass Effect Legendary Edition Stimmt, drin hast. Auch. Ja, also dadurch, dass die A Play
1: mit drin ist. Ja. Ja, Ubisoft soll potenziell auch irgendwie noch mal dazu kommen. Die haben ja auch hier U
0: Play Plus oder wie auch immer ja. das heißt mittlerweile. Service. Also der Wert ist auf jeden Fall gegeben und da werden natürlich jetzt auch immer wieder die Stimmen laut, ähm, wie das wohl auf der PlayStation aussehen würde. Da gab es, die Meldung ist gar nicht so mega neu, im Dezember gab es erste Meldung, dass ähm, wohl im Rahmen von Project Spartacus, so nennen sie sich, ähm, so nennt sich dieses Projekt oder dieses Gerücht zumindest, ähm, dass der Game Pass auch in einer Art und Weise für die Playstation erscheinen wird. Hm. Also äh, nicht der Game Pass, sondern eine eine, eine Alternative. Eine Form des Game Passes. Wäre cool, wenn Microsoft auf Playstation als App das anbietet, oder? Das wäre verrückt. Als Streaming-App. Das wäre ziemlich verrückt. Äh, Dieses Project Spartacus, da äh, gibt es erste Infos, äh, in dem es heißt, dass es in drei Kategorien unterteilt wird. Die erste Kategorie äh, soll hauptsächlich so Playstation-Plus-Benefits beinhalten. Die zweite Kategorie steht hier, would offer a large Catalog of PlayStation 4 and eventually PlayStation 5 Games. Also da wirst du eine Art Game Pass bekommen oder ein Abonnement mit PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen. Und die Kategorie Nummer drei, das wäre wohl die teuerste Variante, ist, dass du ähm, The 30 would add extended Demos, Game Streaming and a library library of classic PS1, PS2, PS3 und PSP Games. Oh, PSP Games. Die konntest du ja nicht mal auf
1: einer PS3 oder so zocken. Dann brauchst du die Vita TV oder
0: so? Genau. Und das äh, das beinhaltet zumindest die diese Gerüchte rund um Project Spartacus, das Abonnement mobile, ähm, von PlayStation, das wohl in Entwicklung ist. Und warum wir das hier alles nochmal aufdröseln, ist nochmal ein Interview mit äh, Phil Spencer, das ist der ja der Verantwortliche bei bei den Microsoft Xbox Studios. Ähm, der meinte, dass es höchstwahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis PlayStation danach ziehen wird und eine Art Game Pass für die PlayStation zur Verfügung stellt. Und meine Frage, Gregor, wie wahrscheinlich siehst du das? Und ist das überhaupt realistisch, wenn wir uns so den aktuellen Plan von Sony ansehen mit, mit ihren Deluxe-Spielen, mhm. dass so ein Horizon, das neue Horizon 80 Euro zu Beginn kostet? Oder 70, sieb- nee, 80 Euro. Das stimmt, 80 auf der PS5. Ähm, macht das überhaupt Sinn? Wie siehst du das?
1: Schwierig. Also ich meine grundsätzlich diese ganzen Aufzählungen oder Verteilungen, wie du gesagt hast, auch der Game Pass selbst inkludiert ja viele dieser unterschiedlichen Service, die Microsoft mal angefangen hat. Ja. Xbox Live Gold war ja vorher nur oh, fürs Online-Gaming, plus du kriegst jeden Monat kostenlos Spiele dazu, die du, glaube ich, dann for free behalten kannst, selbst wenn Gold ausläuft. Game Pass hat noch mal ein bisschen was anderes ausgemacht, wenn du aber keinen Game Pass mehr hast, kannst du die Sachen nicht mehr spielen. Bei Sony hat sich ja auch viel gewandelt in den letzten Jahren. PlayStation Plus war ja vorher hauptsächlich, dass du dann deine Discounts haben kannst, äh, in den Sales Plus Spiele, die jeden Monat for free da drin sind, kannst du auch so lange spielen, solange du das PS Plus aber hast. Mhm. Mittlerweile haben sie auch Online-Gaming dazu gepackt, also ein weiterer Service. PlayStation Now habe ich nur am Anfang ausprobiert, also zu der Beta-Phase damals, wo es ein reiner Streaming-Service gewesen ist, wobei es soll ja mittlerweile auch Download-Möglichkeiten für gewisse Games geben, jetzt nicht die PS3 oder solchen Sachen, weil die nicht nativ laufen, Aber ähm, Sony hat trotzdem da noch mal ein bisschen mehr was gemacht. Und äh, interessanterweise haben es aber viele Leute nicht wirklich präsent, dass es eine Alternative für den Game Pass ist. Also wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht im Blick, was im PlayStation aus oder drin nicht. Mhm. Liegt aber auch zu einem guten Teil daran, das, was du auch schon mal dann vorhin gesagt hast, Deshalb glaube ich auch, dass da keine hundertprozentige Alternative kommt. Ich denke, dass Sony dann irgendwas in der Richtung auf jeden Fall machen und dann anbieten, was einen besseren Gegenwert als diese komische Verteilung angeht, die sie gerade so haben. Sondern, dass du einen Service hast, wo du so und so viel bezahlst, ob da wirklich auch die absolut großen Premium-Titel drin sind. Die Horizon äh, Forbidden West, die Gran Turismo 7, Mhm. die God of War Ragnaroks. Sony macht immer noch ohne Ende Geld damit. Dass Microsoft natürlich dann nicht dann daraus sieht, kann natürlich keiner sagen, ob sich jetzt 10 Millionen Leute Halo Infinite gekauft hätten oder nicht. A, ne? ähm, 70, 60 bis 70 oder sagen wir mal 70 Dollar pro Spiel hast du schon einen ordentlichen Reibach, den du damit gemacht hättest, der Absolut. natürlich wegfällt, wenn du das gegenrechnis prozentual, was die Leute von Game Pass mit ausgeben. Was Microsoft aber damit macht, ist, was viele auch Streaming-Dienste für Serien und andere Geschichten dann machen, sie äh, bereiten den Weg für die Zukunft vor, wo sie wissen, dass Leute eher damit in das Ökosystem reingeholt werden und dann mehr bei der Hardware dort verweilen, ihr Geld mehr dort ausgeben und es wird immer noch stark quersubventioniert. Microsoft kann sich so ein bisschen besser als Sony erlauben. Wenn da jetzt wegfällt, dass sie aber Milliarden von Dollar mit den aktuellen AAA-Titeln von ihnen machen, kann das denn so einfach kompensiert werden für die erste Zeit, weil du wirst nicht sofort den Gegenwert in Mhm. playstation Game Pass abos oder sowas haben, wenn sie das machen würden. Deshalb denke ich, dass da auch hier so ein Mischbetrieb kommen wird, dass du trotzdem mehr Sachen haben bist, wenn du dieses eine Abo hast, wo alle Services drin vereinbart äh, werden und vielleicht, ähm, dass da gewisse Sachen, also vielleicht ganz ältere PlayStation 4-Spiele dann nochmal reinkommen. Übrigens, Ganthurus 7 kannst du kaufen, aber im Pass sind Gran Turismo Sport for free drin mit dem yeah. Playstation 5 Patch oder irgendwelche solche Geschichten, dass sie kommen werden und dass du noch nicht so schnell diesen kompletten Wechsel hast, wenn sowas kommt, heißt aber nicht, dass in meinen Augen vielleicht in ein paar Jahren rentiert sich trotzdem, dass die Sachen dann drüber gehen, weil die Leute einfach gar keine Retail-Spiele mehr kaufen. Mm-hmm. Na, ja. ähm, Sony müsste auf jeden Fall meines Erachtens ein bisschen blöd sein, da sofort darauf zu verzichten, weil so viel Geld kriegst du einfach nicht auf die Schnelle dann wieder damit und ja. Du musst auch die Wertigkeit ähm, im Ansehen der, der Käufer dann auch so ein bisschen sehen. So tollen Forza Horizon 5 ist, Halo Infinite und so weiter ich würde zum Beispiel, dadurch, dass es jetzt gelernt ist, ich würde nie im Leben 70 Euro für ein Forza 5 oder sowas ausgeben. Mhm. Na, nachdem ich schon dran gewöhnt bin, dass ich sowas for free im Game Pass bekomme. Aber auf der Playstation hast du auch, oh, die, die Erwartungshaltung, ich zahle jetzt was dafür, das hat auch noch so einen gewissen Event-Charakter fast der schon. So eine ne?
0: Wertigkeit ja,
1: diese, diese Wertigkeit, die dann, obwohl das eigentlich nur im Kopf ist bei dir drin, weil ein Forza Horizon 5 äh, wird wahrscheinlich eh nicht viel schlechter als ein Gran Turismo 7 sein, auch wenn es dezent andere Ansätze sind, aber beide ist, super große a Rennspiele. Trotzdem bleibt mit dem Kopf hängen und so weiter. Oh, ich kann kaum traue kann abwarten, als, als Rennspielfan so und mhm. so viel Geld für Garantourismus auszugeben. Und Forts ist, was ist bei mir im Game Pass ab und zu auftaucht. Ja. Und äh, wenn Sony darauf verzichten kann, weil ihn das Binden der Leute an den Abo-Service wichtiger ist, dann wird das passieren, aber man darf meines Erachtens, vielleicht liege ich auch komplett falsch, dann schneidet es gerne rein in ein paar Monaten, wenn Sony das alles dann hier reintut, in in ihre Game-Pass-Alternative. Aber ich glaube, sie werden im Moment noch recht blöd, da direkt drauf zu verzichten. Ich bin da bei dir.
0: Ich glaube, dafür ist deren komplette Struktur nicht so darauf ausgelegt. Die gehen gerade komplett steil auf die auf dieses Konzept, dass ihre Spiele halt was Besonderes sind. Das sind halt so Deluxe-Produkte und deswegen versuchen wir, den Preis auch anzupassen. Ihr zahlt viel Geld, dafür bekommt ihr halt auch ein fantastisches Produkt, so nach dem Motto. Und das dann, äh, ja, das, so, das wäre halt so das komplette Gegenteil, dass du 10 Euro im Monat zahlst mhm. und dann bekommst du das hinterhergeworfen. Glaube ich nicht, deswegen finde ich diesen Schwerpunkt spannend, dass sie versuchen, halt so Legacy-Content damit reinzuhauen, das halt auch Ähnlichkeit mit Nintendo dann auch hat, mit ihren N64, SNES und so weiter. Finde ich, als Retro-Fan finde ich das cool,
1: Zumindest die Studien, die ich gesehen habe, ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, weil die auch schon vor langer Zeit gewesen sind. Ähm, bei Microsoft, die das ja gemacht haben mit der Abwärtskompatibilität und alles, wo viele Leute nachgeschrieben haben im Vorfeld, die finde ich toll, dass sie es möglich gemacht haben, trotz der anderen Architektur der 360, dass es lauffähig ist, wird trotzdem nur von einem ganz, ganz kleinen Bruchteil der Leute mhm. benutzt überhaupt. Ne? Und ist natürlich, da gehöre ich dazu, wenn ich eine vokale, laute Minderheit, die das eben fände ich super, wenn ich da Playstation 2, 1 und solche Sachen nativ auch gerne drauflaufen lasse könnte. Ähm, Streaming sträube ich mich persönlich immer noch so ein bisschen, da davor mhm. ich mich die Sachen trotzdem gerne nativ haben und meine PS3 pfeift auch aus dem letzten Loch, fast so sehr wie die Switch. <lacht> aber ich habe da ja auch noch das Terabyte voll mit Games, mhm. äh, die teilweise noch exklusiv sind. PSP-Sachen darauf direkt zu spielen, ohne mein Vita TV auszupacken, wäre auch cool, dass ich nicht 500 Konsolen brauche, sondern dass alles da drin versammelt habe. Ja. Auf einer Plattform wäre top, das damit zu bekommen. Ich denke aber, das ist weniger ausschlaggebend, außer für eine vokale Minderheit, die so ein bisschen auch die Meinungsmacher sind,
0: als wirklich wirtschaftlich sinnvoll, dass Sony das auch deswegen herantreibt. Ja, ich gehe davon aus, dass wir das dieses Jahr sehen werden, Äh, nicht in Form, wie wir es vom Game Pass kennen, dass wir da die fetten Spiele bekommen, sondern die werden zusehen, dass sie ihren Katalog noch weiter ausbauen, dass das halt für Leute interessant ist, die sich gerade frisch eine Konsole gekauft haben. Das, die fangen ja schon damit an, wenn du dir eine PS5 holst und PS Plus hast, bekommst du ja diverse Spiele auch so wie, keine Ahnung, Persona, Monster Hunter, äh, Resident Evil, die sind alle mit inbegriffen. Stimmt. es gab zwischendurch auch noch mal selbst wenn du gar keinen der
1: Service hast, sie haben ja immer wieder mal ein yeah. paar Spiele umsonst hier no. quasi freischalten lassen auf dein Konto, das Ratchet Clank für PS4 ja. zum Beispiel, zum das Beispiel. Horizon, Journey. das erste Horizon, Journey und so weiter. Die machen sich schon Gedanken, was du da machen, kannst. Ich persönlich übrigens, ich äh, habe lang, vor langer Zeit aufgehört, selbst, wo ich noch PS Plus hatte, die Spiele darauf freizuschalten.
0: Ja, weißt du warum? Mach ich, weil es einfach deine Bibliothek zu Es macht deine Bibliothek voll. <lacht> das hab
1: ich habe auch schon mal gesagt, irgendwie ist geil, wenn ich meine Bibliothek durchgucken will und äh, die Hälfte der Einträge ja. aus äh, Download-Trikots für PS 2013 besteht. <lacht> Also geil, die ich eigentlich nie da drin haben wollte.
0: Nee, Ich mache das halt wirklich nur noch bei Spielen, die ich persönlich ja. auch spielen mich, möchte.
1: Mich nervt's aber dann auch zum Beispiel, du bekommst ja nicht die Möglichkeit, wenn du was im PS Plus mal freigeschaltet hast, dir das dann zu kaufen. Mhm. Na, weil, Ach was. Na, du kannst eben nicht im Nachhinein sagen, oh, jetzt zum Beispiel kommt äh, Persona 5 ähm, Strikers, glaube ich. Ist es nicht, dass das demnächst kommt, zum Beispiel im Game Pass? Äh, Im Game Pass in, bei PlayStation Plus, glaube ich, kommt ja, Strik- Strikers. Strikers, ne, was im letzten Jahr natürlich ein recht aktuelles Spiel gewesen mhm. ist. Gehen wir davon aus, ich habe mir das Spiel noch nicht irgendwo in im Store geholt. Dann schalte ich es mir für den äh, für PlayStation Plus frei, wo ich es mal für einen Monat habe. Oh, dann hätte ich aber nicht die Möglichkeit, bei einem Discount mir das komplett zu kaufen, weil dann ist es trotzdem ja. Du hast es doch schon im PlayStation What? Plus.
0: Na, echt? vielleicht haben
1: sie es mittlerweile geändert, aber das war immer so ein Hinderungsgrund bei mir. Ja, ich will mir das jetzt nicht dafür verbauen, dass ich mir irgendwas zum Discount mal holen kann. Also wenn du
0: wenn du PS Plus hast, könnte ich das könnte ich das noch auf irgendeine Art und Weise verstehen. Aber wenn du das in deine PS-Plus-Bibliothek hast, aber PS kein PS-Plus-Abonnent mehr bist und dann trotzdem nicht mehr das kaufen kannst. muss mal, mal das, gucken, ob, der, die, ob, dem,
1: ob dem immer noch so ist. Vielleicht haben sie es angepasst mittlerweile ja. oder so, aber es ist, das habe ich mir im Hinterkopf abgespeichert, dass ich, ach, ich verzichte lieber drauf. Bestimmt, ja? Ja. Äh, Aber ja, vielleicht haben die es mittlerweile ausgebessert, Ähm, so oder so die Message zu simplifizieren und vereinfachen. Ich als Neukäufer will mich jetzt nicht durchjagen mit, was ist Playstation Plus, was ist Playstation Now. Ähm, Leute wissen mittlerweile, Netflix ist Abo, Amazon Prime ist Abo oder sowas, Disney Plus, whatever, bekomme ich die Sachen. Oh, eines, was was ich problematisch sehen würde bei einem Sony... Ähm, Abo-Service in der Richtung wäre potenziell die Fragmentierung von Third-Party-Sachen. Weil momentan ist es ja bei Microsoft recht konkurrenzlos, dass du so viele Third-Party-Sachen dann da mit dabei hast, die nicht Microsoft-eigene Marken sind. Wenn Sony einen eigenen Service mit aufmacht. Jetzt exklusiv im Sony Game Pass gibt es die Spiele von der Firma. Ja. Und dann gibt es das für einen Monat aber nur da und dass du sowas hast wie die ganzen Filmservices, die auftauchen. Ne? Mhm. Auf einmal sind nicht mehr alle Filme bei Netflix, und du musst 17 andere Services abonnieren, um ja. nach Möglichkeit da alles zu haben. Und, und da würde ich eine potenzielle Gefahrenseite davon sehen als Käufer, dass ja da muss ich ja irgendwie beides holen.
0: Das ist, das wird generell noch eine spannende Frage sein, ähm, wie, wie nachhaltig das alles insgesamt ist, sowohl für uns als Konsumenten als auch für äh, Studios. Ob das dann halt wirklich so gut ist, dass deine Spiele halt direkt halt in so einem Game Pass landen oder in so einem Abonnement es wie du es möchtest.
1: Ja, hast ähm, du doch am, am Epic Store gesehen, ne? Dass da teilweise sich also so richtig viel Geld ergeben haben, die meisten nee, für die, das für die, das die war Publisher richtig. Ja, das war Na? ziemlich verrückt, ja, dass du. Das. Wie, hast du jemals ein Spiel im Epic Store
0: gekauft für eigenes Geld? Ja, das habe ich gemacht. Aber auch nur, die haben ja ziemlich verrückte. Rabattaktion. Achso, manchmal ja, wenn du das, dann kriegst du auf einmal die Hälfte geschenkt. Ja, du bekommst dann halt auch immer 10 Euro geschenkt. So, ohne Scheiß, das machen sie Mhm. wirklich. Du bekommst einen Code, dann hast du 10 Euro geschenkt, dann kannst du das halt direkt in diesem Rabatt äh, in dieser Rabattaktion nochmal einsetzen. Also das Spiel ist schon 50% reduziert, bekommen Sie so nochmal 10 Euro drauf. Mhm. Äh, deswegen habe ich mir, beim, aber ich habe mir noch nie ein Vollpreisspiel bei bei Epic zum Beispiel geholt.
1: So, mal sehen, was passiert, wenn Epic dann nicht mehr diese for free Games anbietet, wo übrigens auch über Weihnachten die jeden Tag dann was ja. dran hatten. Ey, das Am Ende ist die die Tomb Raider Trilogie, die aktuelle for free ja. ähm, sozusagen da drin. Ich habe, ich glaube, kein Spiel direkt im Store gekauft, im Epic Store, sondern nur die freigeschalteten Sachen da drin. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jeder bereit wäre, wirklich Geld dazulassen, trotz der Rabattaktion.
0: Ey, deswegen freue ich mich, auch so, auch wenn das ein bisschen weird klingt, aber ich freue mich wirklich für Elden Ring mal so vernünftig Geld auszugeben. <lacht> Nochmal, so, so ein klassisch 60-Euro-Kauf. So. Ja, mal
1: so mit der Bahn zum Kaufhaus fahren. <lacht> nee, das nicht. Ja, okay, das nicht mehr. Ne? Aber so das die, dieses, dieses klassische Erlebnis von wegen, da ist der Stichtag, da wo ja. du das Geld, also ja. gibst du das Geld aus, kriegst du was. Okay, und jetzt kann ich mich darauf konzentrieren. Das ist jetzt wichtig und alles und nicht.
0: Oh, da ist ein neuer Punkt in der Liste aufgetaucht, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Spiel, da bekomme ich eigentlich keine Pressemuster, beziehungsweise bin ich da auch nicht so wirklich drin. Ähm, deswegen, ich freue mich da, Ende Februar 60 Tacken für zu zahlen. Ich schaue in
1: dein Let's Play rein.
0: Ja? Ich weiß nicht, ob ich das let's playen werde, aber ich habe da einfach. Ich freue mich ach. da wirklich,
1: freue mich da wirklich drauf, so ein klassisches schönes Spiel. Mach das Spiel. streamt zumindest ein bisschen. Ich habe es ja auch im Beta Test da mal ein bisschen gestreamt. Ja? Also Spaß macht das schon. Muss natürlich davon ausgehen, sobald es draußen ist. Äh, wir haben ja auch unsere Twitch Unit hier. Stimmt. Ja, wird wahrscheinlich je, jeder parallel und sogar an zwei Konsolen gleichzeitig wahrscheinlich ja, spielen. natürlich. <lacht> äh, ich bin gespannt. Was
0: glaubst du, wie viel wird das kosten, Gregor?
1: So ein äh, PlayStation ach, ich, Pass? Ich dachte ich gerade. Nee, der PlayStation Pass. Naja. Game Pass, Standardpreis sind es 10, 10 Euro. Euro. Ne? Ultimate 12 Euro. Und Ultimate, wenn du die PC 15 und weiteren... 12, 15,99 15, 12,99. 12,99 Euro es, da waren es Dollar wahrscheinlich, das andere. Ähm, ich denke, Sony würde, wenn jetzt nicht die super-duper AAA-Prime-Titel drin sind, die würden auf einen psychologischen Wert gehen und ähm, unter 10 Euro dann sein. Oh, wirklich? Ja, wenn, wenn nicht die Triple-A-Spiele drin sind, meine ich. Na Also wenn du jetzt kein neues Horizon und God of War oder sowas hast, da würden sie dafür sagen, okay,
0: 999. <lacht> ne? Okay. Ja, psychologischer Wert. Also dieser dieser Move, den sie auch damals auf der E3 geballert haben mit ihrer PS4, dass sie ja.
1: 399 kosten wird. Okay, ja, stimmt. Oder 299 Playstation 1 damals, gegenüber dem Saturn. Ja. Sony wissen, wie sie sowas verpacken können. Im Grunde, was kostet PlayStation Plus im Monat? Wenn du dir einen Monatshaber holst, ich glaube 7,99. Ja. Na, natürlich jahresmäßig. Also wer holt sich schon einen Monat PS Plus? Maximal ich, wenn ich eine Sache spielen will. Aber da möchte ich nicht das die... die ansonsten guckt man immer, wo man äh, Preis ist, damit du mir ein neues, neues Jahr holen kannst, wenn du es ja. brauchst. Mach ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr bei PlayStation. Da ist mir auch egal, wenn eine Spiele mal einen Euro weniger im Sale kosten oder so da. Hm. Ähm, da einen Schritt zu machen, keine Ahnung, was PlayStation Now kostet, ne? aber du kannst, glaube ich, nicht diese beiden Preise addieren, wenn sie zusammenkommen, ja. sondern sagen jetzt, hey, wir legen das zusammen, wir nehmen euch zwar was weg mit PlayStation Now, wie es aktuell gewesen ist, aber da kriegt ihr diesen einen neuen Service und guckt mal, nicht ein nicht zwei sondern äh, ein Service für 999 ne mhm. da lege ich noch eine Bratpfanne drauf <lacht> ja und natürlich noch mhm. den den hübschen Pfannenwender und nicht ein sondern vier das von Sony ja so richtig wieder bei QVC QVC mhm. oder so ne bei Home Shopping Europe
0: Mal gucken. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir das dieses Jahr noch sehen werden. In welcher Form auch immer. Das werden wir dann natürlich wie immer hier im Game Talk besprechen. Das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Nächste Woche wird es wieder fantastische Themen geben. Welche? Das wissen wir selber noch nicht. Lassen wir uns auch inspirieren. Und schauen, was äh, auf uns zukommt. Ich sage vielen, vielen Dank. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.